0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wurdet ihr schon mal von älteren Kollegen belächelt? Nur weil ihr eben noch nicht 50 Jahre alt seid und schon 25 Jahre in diesem Job arbeitet. Unter dem Hashtag Diese jungen Leute twittern zurzeit Leute über die Sprüche, die sie mal aufgrund ihres Alters zu hören bekommen haben. Also dieses Beretta von kalte ist ja heute Abend da. Hallo. Äh, dieses von oben herab, ne? mhm. wenn du dann irgendwie merkst, ja, ich habe vielleicht nicht so viel Übung und dann...
2: <lacht> ja,
3: süß. <lacht> süß, diese jungen Leute. Ja, ja, ja.
1: Darüber sprechen wir gleich in dieser Stunde. Außerdem sprechen wir über den Blake Shelton der Grünen. Robert Habeck, der will am Wochenende neuer Parteichef werden. Wer ist dieser Mann? Was kann er? Welchen Kurs verfolgt er in der Partei? Das gleich. Und wer war nochmal Blake Shelton? <lacht> äh, 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 ja? Robert Habeck sieht nämlich wirklich fast genauso aus wie er. Country-Sänger, äh, Mann von... Gwen Stefani und ah. Sexiest Man Alive gewesen, oh, oh. tatsächlich. Am Mikrofon Ralf Günther, hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In Cottbus im Süden Brandenburgs, da ist das Leben sicher mal angenehmer gewesen als äh, momentan und in den letzten Monaten. Viel Gewalt zwischen Asylbewerbern und Menschen, die was gegen deutsche Asylpolitik haben. Am Wochenende war in Cottbus eine recht große Demonstration, bei der mehr als 1000 Menschen gegen die Asylpolitik und gegen Migration auf die Straße gegangen sind. Und dabei sind auch die Medien, insbesondere der RBB, immer wieder beleidigt und verbal attackiert worden. Heute Heute hat sich der Brandenburger Landtag in Potsdam mit den Problemen in Cottbus beschäftigt. Sebastian Schiller verfolgt die Entwicklung in und um Cottbus für uns, Sebastian. Also die aktuelle Situation in Cottbus ist angespannt, das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Bring uns mal auf den neuesten Stand, was bisher alles passiert ist. Ich würde den Anfang
4: des Ganzen mal so vor ungefähr einem Jahr terminieren, also im letzten Sommer. Wir haben in Cottbus einen zentralen Platz, der sogenannte Stadtteilenvorplatz. Und das war der Platz, wo, als es noch warm war, sich die Leute eben getroffen haben. Da wurde getrunken, da wurde Musik gehört. Und da war es eben so, dass viele ausländische Jugendliche, aber eben auch deutsche Jugendliche überwiegend aufeinander getroffen sind. Und wie es so ist, wenn Alkohol im Spiel ist, die Leute sind aneinander geraten. Es kam öfters zu Prügeleien, es kam auch zu ähm, ja, Körperverletzungen. Ähm, auf beiden Seiten gab es da Verletzte. Da hat die Stadt relativ schnell reagiert. Man hat ein Alkoholverbot für diesen Platz auferlegt und ähm, hat Kameraüberwachung eingeführt und auch die Polizeipräsenz enorm erhöht. Dann war es eine ganze Zeit besser gewesen. Und ähm, ja, in diesem Jahr ging es dann wieder so richtig los. Also in der Silvesternacht, da wurden drei Afghanen von einer Gruppe Deutscher verprügelt. Die wurden in die Einrichtung gejagt, wo sie untergebracht sind. Das war noch nicht ganz klar, welche Rolle der Wachschutz gespielt hat. Angeblich hat der Wachschutz die Angreifer auch noch in das Haus mit reingelassen. Ja, und dann kam es eben zu diesen beiden Vorfällen, wo syrische Jugendliche beteiligt waren. Also vor dem Blechenkarree, das ist ein großes Einkaufscenter in Cottbus. Da haben drei syrische Jugendliche ein Cottbuser Ehepaar bedroht. Da war auch ein Messer im Spiel, aber es wurde niemand verletzt. Und ein paar Tage später sind dann wieder Jugendliche aneinander geraten, im Syrische und Deutsche. Da war auch ein Messer im Spiel und ähm, ein deutscher Jugendlicher wurde eben mit diesem Messer im Gesicht verletzt. Er hat eine, ja, wie man hört, ziemlich tiefe Wunde davon getragen.
1: Das hört sich für mich so an, als würde die Gewalt von beiden Seiten ausgehen.
4: Das kann man so sagen. Das Problem bei dem Ganzen ist dass was bei den Leuten draußen hängen bleibt. Das habe ich zum Beispiel bei der letzten Demo am Samstag sehr krass erlebt. Das ist eben die Gewalt, die von ausländischen Jugendlichen oder auch Erwachsenen ausgeht. Wir haben sehr viele Vorfälle in Cottbus gehabt, die jetzt auch nicht so publik geworden sind, wo eben auch ausländische Jugendliche von Deutschen durch die Stadt gejagt wurden beispielsweise. Auch das gab es natürlich jetzt nicht in dieser Intensität, dass man sagen kann, das passiert jede Woche. Aber eben diese Vorfälle gab es auch. Aber jetzt in der letzten Zeit muss man eben sagen, dass größtenteils die Sachen, die in die Schlagzeilen gekommen sind, ja, das waren eben Übergriffe von Ausländern auf Deutsche.
1: Du warst bei der Demo am Samstag mit dabei und hast danach von Anfeindungen berichtet. Was ist da passiert?
4: Das war wirklich eine sehr beklemmende Situation. Wir haben da mittendrin gestanden. Man muss sich vorstellen, dieser Verein, der aufgerufen hat zur Demo, der wird von uns und auch von Politikwissenschaftlern als fremdenfeindlich eingeordnet. Und so lief eben auch die Demo. Es war eine eine für Cottbusser Verhältnisse schon sehr, sehr große Demo. Also ich kann mich nicht erinnern, wann in den letzten Jahren mal über 1000 Leute rechten Akteuren gefolgt sind, eben zu so einem Aufruf. Und wir standen dort mittendrin und wir waren auch direkt also das Hassobjekt dieser Demonstration. Das wurde von der Bühne gebrüllt, also da wurden beispielsweise Beiträge von Kollegen auseinandergenommen, bis ins kleinste Detail kommentiert. Aus der Menge kamen dann Lügenpresserufe und ähm, ich selber wurde beispielsweise als Abschaum bezeichnet, als Pack am laufenden Band. Also wirklich von allen Seiten wurde man dort beleidigt. Und ähm, eine Szene, die auch im Kopf geblieben ist, ähm, ein anderer Kollege vom RBB, der wurde dort namentlich genannt von der Bühne, also man hat einen Tweet vorgelesen, den er dort vor Ort abgesetzt hatte und ähm, daraufhin kam von allen Seiten, wo ist der Kerl, den schnappen wir uns. Und ich habe auch gesehen, wie
1: Leute auf ihn zugegangen sind, passiert ist Gott sei Dank nichts. Wie reagieren denn die Politik, die Polizei, die Verantwortlichen in der Stadt momentan auf die Situation?
4: Also erstmal wieder mit äh, den üblichen Maßnahmen. Also es wurde ein Paket geschnürt, ähm, mehr Kameraüberwachung natürlich, es werden mehr Polizisten nach Cottbus geschickt. Das sieht man auch jetzt schon, es sind äh, mehr Streifen unterwegs, die gehen auch beispielsweise in dieses Einkaufscenter rein und äh, ja schauen da nach äh, dem Rechten und auch Zivilstreifen sind unterwegs. Und äh, man hat beispielsweise einen der Jugendlichen, die dieses Pärchen dort äh, an dem Einkaufscenter angegriffen haben, den hat man der Stadt verwiesen, der wurde mit seinem Vater praktisch aus der Stadt geschmissen. Also ähm, der darf sich jetzt nicht mehr in der Stadt selber und auch nicht im umliegenden Landkreis niederlassen. Praktisch das Problem wird jetzt verschoben und mal gucken, welche Kommune jetzt diesem Problem Herr werden kann. Man hat auch jetzt, das hat der Innenminister gesagt, als er letzte Woche in Cottbus war, einen Zuweisungsstopp für Cottbus erstmal auferlegt. Das heißt, aus den Erstaufnahmeinrichtungen bekommt die Stadt erstmal keine Flüchtlinge mehr zugewiesen. Und wie es sonst auch immer ist, es gibt jetzt mehr Geld für Cottbus, für Integration, so wird es zumindest gesagt. Und bis zu 40 neue Sozialarbeiter, die jetzt in die Stadt geschickt werden sollen. Was meiner Meinung nach schon lange überfällig ist. Man muss sich überlegen, Cottbus hat 100.000 Einwohner. Und der Ausländeranteil hat sich in den letzten zwei Jahren von rund 2% auf rund 8% gesteigert. Also wir haben bei 100.000 Einwohnern
1: gerade 8.000 Ausländer in Cottbus. Und die Hälfte davon, fast ziemlich genau, sind Flüchtlinge. Sebastian Schiller aus Cottbus, wo am Wochenende viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und gegen Migration und die deutsche Asylpolitik demonstriert haben.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
5: Er hier. Ich bin bewusst kein Kandidat eines Flügels. Ich weiß, dass ich immer als Realo bezeichnet werde. Ich will auch gar nicht die Flügel abschaffen. Aber ein Bundesvorstand, der sich nach einer Flügellogik zusammensetzt, eine Partei, die sich so versteht, dass sie vor allem den Interessenausgleich ihrer eigenen Strömung organisiert, ist keine politische Partei. Mhm.
1: Ja, der hier ist Robert Habeck, Grünpolitiker in Schleswig-Holstein, dort Minister und jetzt auch noch Kandidat für den Parteichefposten in seiner Partei bei den Grünen. Morgen beginnt der Bundesparteitag der Grünen in Hannover und am Samstag möchte eben Robert Habeck gerne gewählt werden. aber ja, für was steht denn eigentlich dieser Robert Habeck eigentlich? Das klären wir mit unserer Korrespondentin in Berlin, Barbara schmidt matern äh, Barbara Habeck, haben wir gerade gehört, sagt selber, er sei kein Realo, er gehöre keinem Flügel an. Er findet auch äh, diese Flügeldiskussion im Vorstand irgendwie albern. Was sind denn seine Kernthemen? Für was steht er denn, Robert Habeck?
6: Also ich würde einfach mal versuchen, den Namen seines Ministeriums vorzulesen, das er zurzeit noch in Schleswig-Holstein leitet. dort als Mitglied des Jamaika-Kabinetts. Robert Habeck ist Minister für Energiewende, weiter für Umwelt, für Landwirtschaft, für Naturschutz und für Digitalisierung. Damit ist seine Agenda eigentlich auch schon ganz gut umschrieben, weil er diese Themen würde ich sagen, die ihn nicht nur prägen in seiner Arbeit, in seinem Amt als Minister, sondern dass durchaus auch die Themen sind, die ihn umtreiben als grünen Politiker. Ja, und weil du es angesprochen hast, dass er sich selber nicht für einen Realo hält oder nicht so genannt werden will. Das entspricht zu einem Teil natürlich wirklich seinem Verständnis von Politik und Partei. Eher flügelübergreifend, vereinend arbeiten zu wollen, aber natürlich steckt da auch ein bisschen Taktik dahinter, denn ähm, wir haben ja noch eine weitere Favoritin, die für den äh, Parteivorsitz antritt, die ebenfalls zum realpolitischen Flügel gezählt wird. Und da darf man natürlich den linken Parteiflügel nicht ganz verschrecken. Äh, also das ist auch der Grund, warum Habeck sagt, ich bin gar kein richtiger Realo.
1: Vergleichen wir ihn mal mit seinem möglichen Vorgänger, wenn er denn gewählt würde. Also der Vorgänger war Cem Özdemir.
6: Also Özdemir ist jemand, der sagt, zwischen Umweltschutz und Wirtschaft darf kein Oder stehen, sondern ein Und. Das ist dieser Brückenschlag ähm, hin zum bürgerlichen, auch durchaus zum wirtschaftsliberalen, wirtschaftsfreundlichen Lager. Ein Kurs, dem ihm gerade Partei Linke auch übel genommen haben in den letzten Jahren. Diese dezidierte Nähe zur Wirtschaft, zur Unternehmenswelt, die Özdemir sehr deutlich betont hat, gerade auch im letzten Jahr, die pflegt Robert Habeck nicht so deutlich. Äh, allein schon vom äußeren Phänomen, Typ her. Ist das jemand, der trägt ein Drei-Tage-Bart, dem hängt das Hemd aus der Hose, der trägt am liebsten Jeans. Also er pflegt so ein bisschen dieses ähm, antibürgerliche Ambiente. Also vom Charaktertyp her, vom Auftreten her ein ganz anderer Typ und auch von der politischen Agenda her nicht so bürgerlich konservativ wie Özdemir. Das, so würde ich das einordnen.
1: Er gehört ja in Schleswig-Holstein einer Jamaika-Koalition an und sollte er jetzt Parteichef werden, dann möchte er da noch mindestens acht Monate weitermachen und im Amt bleiben. Ist das parteiintern überhaupt möglich?
6: Also nach jetzigem Status Quo ist das so nicht möglich, denn die Satzung der Grünen besagt, dass ein Kandidat, der Landesminister ist und zugleich Mitglied des Bundesvorstands werden möchte. Und das wäre eben der Fall, wenn jemand als Parteichef antritt, dass diese Kombination unmöglich ist. Ähm deshalb haben wir eigentlich seit Wochen, seitdem Robert Habeck seine Kandidatur bekannt gegeben hat, haben wir jetzt eine sehr, sehr rege Debatte bei den Grünen laufen. Wie sollen wir es denn künftig halten mit der Trennung von Amt und Mandat? Wir wollen diesen Robert Habeck. Wir wissen, der ist so eine Art Joker für uns, weil er gut ankommt in den Medien und auch in den Umfragen. Also der könnte was reißen für die Grünen, gerade jetzt, wenn eben weitere Jahre Opposition drohen. Aber wie sollen wir das machen, wenn er sagt, er will jetzt nicht sofort nach Berlin wechseln, sondern die Dinge geregelt übergeben in Kiel hm. und erstmal in Ruhe nachfolge
1: suchen. Wie stehen denn seine Parteikollegen dazu?
6: Also am interessantesten finde ich eigentlich, dass ähm, Jürgen Trittin als ähm, da die entscheidende Stimme des linken Parteiflügels gesagt hat, Robert, okay, die acht Monate kriegst du. Da ist äh, in der Parteispitze unglaublich viel rumtelefoniert worden in den letzten Wochen. Da ist die Suche nach Kompromissen gelaufen, um es irgendwie zu ermöglichen, dass Robert Habeck Parteichef werden kann und doch noch eine gewisse Übergangszeit lang im Amt bleiben kann. Am Ende wird das nach meiner Meinung nach auf aufeinkommen. Promiss hinauslaufen, vielleicht sechs, vielleicht acht Monate, äh, scheint mir im Moment als die wahrscheinlichste Variante. Und dann gibt Habeck sein Ministeramt ab. Und wenn man einen entsprechenden Änderungsantrag auf dem Parteitag jetzt wählt oder dafür eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, dann könnte das klappen. Aber es wird Diskussionen geben.
1: Robert Habeck, Berlin-Korrespondentin Barbara schmidt matern hat uns den möglichen zukünftigen grünen Parteichef vorgestellt.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Großartig. And the Golden Choir, how to conquer a land in Deutschlandfunk Nova. Heiraten kann man eigentlich ja fast überall. Ne? Am Strand, im Heißluftballon, auf dem Schiff, im Fußballstadion, unter Wasser, beim Tauchen. Das ist alles ein bisschen spannender als ganz normal im Standesamt natürlich. Jetzt gerade hat ein junges Paar in den USA auch an einem sehr ungewöhnlichen Ort geheiratet, wenn auch nicht ganz freiwillig, Verena von Keitz.
2: Ja, es geht um Brian und Maria Schulz. Die haben sich nämlich gestern das ja gegeben im Monmouth County in New Jersey im Bundesstaat. Und zwar auf der Damentoilette hm. im Gebäude der Stadtverwaltung. Und das klang so.
7: Maria, you your own free will and consent,
8: take
7: Brian, your lawfully wedded husband, to live together in the holy state of matrimony. The majority vested in me
2: by the laws of the
0: state of New Jersey,
1: pronounce them married. Wow. Hey.
2: Da sind sie verheiratet. Ich hätte
1: gedacht, man hört jetzt noch eine Klospülung hier raus. <lacht> das war ja schon immer das Rauschen die ganze Zeit im ja. Hintergrund.
2: Richterin Katie Gamma hat die beiden getraut, wie man eben hört. Also wäre gar nichts dabei. Die Zeremonie ist auch gefilmt worden. Also dieser ein Ausschnitt aus dem Video und auf der Facebook-Seite. Der, der, des Sheriffs von Monmouth veröffentlicht worden.
1: Aber warum haben die beiden auf dem Klo geheiratet? Ja, also
2: eigentlich sollte das eine ganz normale Eheschließung werden, ganz normal im Amtszimmer. Aber dann hatte die Mutter von Brian kurz vor der Hochzeit, vor der Eheschließung, einen Asthmaanfall. Und Mitarbeiter des Sheriffs äh, haben sie dann auf die Damentoilette gebracht, um ihr Sauerstoff zu verabreichen. Und weil das Ganze alles recht lang dauerte, drohte dann jetzt wiederum der äh, Hochzeitstermin von Brian und Maria zu platzen.
1: Okay. Ähm, haben die da so viel zu tun im Standesamt?
2: Ja, offenbar ist da ziemlich viel los. Braut und Bräutigam bekamen die Info, dass der nächste Hochzeitstermin, wenn sie diesen jetzt hier nicht wahrnehmen, erst in 45 Tagen möglich wäre. Oh. Allerdings wollte jetzt auch keiner das Risiko eingehen und die Mutter von der Toilette wieder zurückholen ins Zimmer. Und deswegen gab es dann schnell den Vorschlag, dass die beiden doch einfach in der Damentoilette heiraten. Dann kann die Mutter auch dabei sein. Das haben sie gemacht, sind jetzt frisch verheiratet und der Mama geht es inzwischen auch wieder besser.
1: Heiraten auf der Damentoilette. Ich habe den Tusch jetzt da. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Hashtag diese jungen Leute. Wenn Ältere die Augen verdrehen über uns, die... Jungen Leute, weil wir ja ach noch so unerfahren sind und sowieso unser ganzer Lebensstil. Hier zum Beispiel Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, ist 28 und heute Morgen im Fernsehen ist er gefragt worden, ob er eigentlich noch in einer WG leben würde. Auf Twitter hat er dazu geschrieben: Ich werde anfangen, solche überaus relevanten Fragen zu beantworten, sobald Merkel und Co. gefragt werden, ob sie beim Joghurt immer noch den Deckel ablecken. Hashtag diese jungen Leute. Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich angeschaut, was es mit diesen jungen Leuten von heute eigentlich so auf sich ist.
3: Diese jungen Leute, das ist der Hashtag, unter dem sich gerade unsere Generation über die Generation darüber auskotzt.
4: Mhm. Habe ich heute Morgen gelesen. Ich finde es schade in der Politik, dass dort äh, die Jugend meistens nicht ganz voll genommen wird.
3: Nicht nur in der Politik, vor allem aber auch dort ist die Aufregung gerade groß. Kevin Kühnert, aber auch andere Politiker wie Ronja Kemmer von der CDU oder Ria Schröder von der FDP haben es satt, nicht für voll genommen zu werden. Auch Sarah Philipp, 34- und Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der NRW-SPD, hat heute zu dem Hashtag getwittert. Ich rufe sie an und weil da schon mal das erste Fettnäpfchen lauert, muss ich zuerst eine wichtige Frage klären. Frau Philipp! Duzen oder siezen?
7: Wir können uns gerne duzen, wenn das okay ist.
3: Ist für mich okay. Ich gehöre eh zu den Leuten, die ungläubig über die eigene Schulter schauen, wenn mich jemand siezt. Könnte ja sein, dass hinter mir ein alter Mann im Anzug steht und dass der eigentlich gemeint ist. Ich bin aber auch nicht in der Politik. Aber diese jungen Leute, wie Sarah Philipp, was erleben die
7: denn da? Das fängt damit an, dass man in eine Sitzung kommt, in einen Termin und gefragt wird, für welchen Abgeordneten arbeiten sie ja, also man wird gar nicht als Abgeordneter in dem Moment wahrgenommen, sondern es wird davon ausgegangen, dass man Mitarbeiter ist, vielleicht sogar Praktikant, was auch immer.
3: Das sind Situationen, die kennt jede Abgeordnete, sagt Sarah Philipp. Sie ist seit fünf Jahren in der Politik. Und sie ist deutlich jünger als der durchschnittliche Landtagsabgeordnete. Mit 50 Jahren. Tendenz steigend. Und auch im Bundestag sind die meisten Abgeordneten sogar noch etwas älter.
7: Was ich auch oft gehört habe, sind dann Situationen, wo dann gesagt wird, naja, das können Sie ja gar nicht wissen, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Ja,
3: ja, je jünger der Mensch ist, desto weniger lang ist er auf der Welt. Und desto weniger wird er für voll genommen. Belächelt, von oben herab behandelt. Nicht nur in der Politik, sondern eigentlich überall, wo es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Wenn man irgendwo anders dann ankommt, die dann älter sind, so mehr Erfahrung haben, sagen die, ja, was will die denn jetzt? So?
9: Ich hatte schon mal so eine Erfahrung gehabt. Aber ich glaube, da, ja, da wächst man irgendwie dann rein.
3: Irgendwie reinwachsen. Hoffen, dass das Leben eben nicht spurlos an einem vorbeigeht, sondern ordentlich Spuren hinterlässt, die dann von den anderen möglichst so gedeutet werden sollen ist kompetent, hat Expertise und ist seriös. Solche Eigenschaften kann man aber auch ganz einfach vermitteln. Denn nach wie vor gilt, Kleider machen Leute.
8: Genau, mickey Mouse pulli ist schwierig, aber auch zum Beispiel zu
7: Mädchen-Mädchen ist schwierig ne? oder ein armloses T-Shirt für Jungs oder so. Das hilft auf jeden Fall, wenn man gut gekleidet ist, um auch seiner Botschaft oder seiner, seiner Kompetenz auch visuell Ausdruck zu verleihen.
3: Hannah Ferns ist Unternehmensberaterin und Coach für junge Führungskräfte. Sie hilft Menschen, die nach dem Abschluss plötzlich Verantwortung für ein ganzes Team übernehmen müssen. Sie sagt, die Medaille hat zwei Seiten. Wir, die jungen Menschen, seien häufig so voll Euphorie und Tatendrang, dass es für alteingesessene Mitarbeiter durchaus bedrohlich wirken kann.
7: Wenn jemand neu kommt und einem dann gleich die Welt erklärt, dass das negativ gesehen wird, dass man nicht würdigt, was schon da ist. Das wirkt dann
3: auch manchmal etwas arrogant, vor allem wenn man frisch von der Uni kommt und, Achtung, noch grün hinter den Ohren ist. Also lieber erstmal gucken, was eigentlich schon da ist, die Sachgebiete und die Mitarbeiter kennenlernen, ein weiterer Tipp ist, die eigene Expertise
7: anzubringen. Vielleicht, indem man nicht so stark wertet, sondern eher konstruktive Beiträge bringt.
3: Der Hashtag diese jungen Leute ist eigentlich auch nur der jüngste Auswuchs eines Konflikts, der immer wieder aufs Neue über alle Generationen hinwegzieht. Die Alten finden, dass die Jungen auch nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also die Alten, als sie noch jung waren. Der Beweis? Sokrates soll mal gesagt haben, die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn der Ältere das Zimmer betritt. Sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer. Das war 400 Jahre vor Christus. Und dennoch, vielleicht sind wir ja die Ersten, die es besser machen könnten, wenn wir mal älter sind. Eine Lösung dafür könnte sein, dass es einfach normaler wird, auch als junger Mensch Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren. Politikerin Sarah Philipp wünscht sich jedenfalls mehr jüngere Menschen, die in der Öffentlichkeit Verantwortung zeigen.
7: Wenn es nichts mehr Besonderes oder Außergewöhnliches ist, dann muss man auch nicht mehr drüber sprechen und dann wird man auch nicht mehr so als exotisch oder außergewöhnlich wahrgenommen. Also das, wovon man sich auf gar keinen Fall abschrecken lassen sollte, ist das Argument zu sagen, das kannst du noch nicht machen oder warte mal noch, da hast du noch nicht genug Erfahrung. Aber Erfahrung bekommt man nur, wenn man auch die Chance bekommt, was Neues zu machen. Und von daher würde ich immer sagen, im Zweifel ins kalte Wasser springen.
3: Und sich freischwimmen von
0: tausenden von Jahren des Jugendshamings. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Rauchen ist ungesund. Das wissen wir alle, das wissen auch die Raucher und äh, deshalb gibt es einige, die sagen, ja klar, Rauchen ist nicht wirklich gesund, aber ich rauche ja echt wenig, nur so pff, zwei oder drei Zigaretten am Tag. Es hört sich besser an, ja? wenn du nur ein Zehntel der Menge rauchst, die ein starker Raucher wegpafft. Es muss doch auf jeden Fall viel besser sein, natürlich auch für die Gesundheit. Aber stimmt das so? Das hat jetzt eine aktuelle Studie untersucht, Verena von Keitz aus unserem Team. Was haben die Forscher denn da genau rausgefunden?
2: Also die britischen Forscher vom University College in London äh, haben die verfügbaren Studien der letzten Jahrzehnte ausgewertet. Und zwar im Hinblick auf die Frage, wie Rauchen das Risiko erhöht, dass du einen Schlaganfall bekommst oder eine koronare Herzkrankheit entwickelst. Also das ist das, äh, wo die Adern, die das Herz mit Blut versorgen, verengt oder verstopft sind. Mhm. Und eine Folge kann zum Beispiel ein Herzinfarkt sein von sowas. Und die Forscher haben Festgestellt, dass zum Beispiel bei Frauen, die nur eine Zigarette am Tag rauchen, dieses Risiko im Durchschnitt um weit über die Hälfte bis zwei Drittel höher ist als bei Nichtraucherinnen. Und äh, bei Männern ist es ein bisschen geringer, da ist es etwas weniger als die Hälfte
1: erhöht. Das, das klingt aber schon nach sehr viel. Wenn du jetzt 20 Zigaretten am Tag rauchst, dann müsste es doch eigentlich viel schlimmer sein, dann bist du doch eigentlich schon tot.
2: Ja, so könnte man denken. Ne? Das Risiko steigt natürlich auch tatsächlich weiter, aber nicht so, wie wir denken würden. Es ist nämlich im Vergleich zu der einen Zigarette am Tag jetzt nicht 20 mal höher, mhm. ne, wenn du 20 Zigaretten rauchst, sondern bei Frauen, man muss immer wieder äh, unterscheiden ne? zwischen den Geschlechtern, da gibt es Unterschiede. Also bei Frauen ist es, ich sag jetzt mal flapsig, nur doppelt so hoch, ne? mhm. das ist erhöhte Risiko und bei Männern nur dreimal so hoch. Das heißt im Klartext, also schon von einer einzigen Zigarette geht im Vergleich zu einer ganzen Schachtel ziemlich viel Gefahr aus und deswegen sagen auch die Forscher der Studie, dass Raucher auf jeden Fall immer versuchen sollten, das Rauchen wirklich ganz aufzuhören und nicht nur einfach weniger zu rauchen.
1: Aber woran liegt das denn, dass schon eine einzige Zigarette so schädlich ist?
2: Das hat einfach damit zu tun, dass der Rauch, den du inhalierst, so viele Schadstoffe in deinen Körper reinbringt, die vor allem auf die Ader auf das Gefäßsystem wirken, wie mir Katrin Schaller erklärt hat vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.
8: Tabakrauch enthält tausende von schädlichen Substanzen und das Problem ist, dass ich mit jeder Zigarette schon mit einem Zug eine riesige Menge von Schadstoffen aufnehme und die verändern die Elastizität von den Gefäßen, die wirken auf Blutzellen ein und führen dazu, dass da bestimmte Substanzen auch wieder ausgeschüttet werden, die entzündliche Reaktionen hervorrufen. Und das alles, wenn man das dann immer wieder wiederholt, führt dann zu nachhaltigen Veränderungen im Gefäßsystem.
2: Und sie sagt, dass eben selbst bei Partyrauchern, die sich nur ab und zu mal eine Zigarette anzünden, ne, wenn sie mal alle drei Wochen irgendwie feiern mit anderen, dass der Tabakrauch auch dann auf diese Weise im Körper wirken kann. Das gilt übrigens auch für das Passivrauchen, äh, bei dem der Tabakrauch, den du einatmest, ja verdünnt ist, weil er mit der Raumluft vermischt ist. Aber nichtsdestotrotz hat er halt auch negative Folgen.
1: Andersrum könnte ich jetzt ja als starker Raucher sagen, also ich bin kein starker Raucher, aber wenn ich einer wäre, dann könnte ich ja sagen, ja, macht ja anscheinend keinen so großen Unterschied, auf ob ich jetzt eine Zigarette oder 20 Zigaretten rauche, dann kann ich auch die 20 rauchen, oder?
2: Ja, das klingt ein bisschen wie eine gute Entschuldigung, ne? das mit dem äh, hohen Risiko schon bei einer Zigarette. Das bezieht sich aber eben wirklich auf koronare Herzkrankheiten und Schlaganfall. Rauchen macht aber, wie wir wissen, ja noch ganz viele andere Krankheitenprobleme, allen voran den Krebs. Ja. Und da macht die Menge sehr wohl einen Unterschied. Das hat damit zu tun, dass die krebserregenden Substanzen im Tabakrauch Schäden am Erbgut verursachen, die der Körper irgendwann nicht mehr in den Griff kriegt, sagt Katrin Schaller vom DKFZ.
8: Diese Schäden können durch körpereigene Reparatursysteme wieder gerichtet werden. Wenn aber dann immer wieder Rauch kommt, wenn immer wieder Kanzerogene kommen und immer wieder neue Schäden angerichtet werden, dann kapituliert irgendwann der Reparaturmechanismus und kriegt das nicht mehr hin, das in Ordnung zu bringen. Genau,
2: wenn nicht mehr repariert wird, dann kann eben auch Krebs
1: entstehen. Ich persönlich bin nicht Raucher. Ich habe noch nicht mal irgendwie an der Zigarette gezogen. Ich habe es nicht mal probiert. Nicht Hast
2: einmal in deinem Leben. Bei dir?
1: Hast du eine Zeit lang ich mal Ich habe mal probiert. Probiert? Ja. ja. Okay. Ich
2: komme aus einer Nichtraucherfamilie.
1: Mein Gott, sind wir <lacht> gesund. Okay, trotzdem darf ich an dieser Stelle noch mal mit hochwissenschaftlicher Unterstützung sagen: Papa, lass es einfach bleiben. Mein Papa raucht nämlich immer noch und der raucht immer nur die halbe Zigarette und sagt Ach, dann ja, ja so halbe, ne? Und äh, allen anderen sagen wir: Ihr wisst, was für euch am besten und am schlechtesten ist.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Sag mal, würdet ihr für 1.400 Euro Brutto im Monat euer Leben riskieren? So dramatisch stellen es zumindest momentan die französischen Gefängniswärter dar. Ihre Situation soll genauso sein, das sagen sie. Sie sagen, die Arbeit ist viel zu gefährlich. Es gibt immer wieder gefährliche Attacken auf uns, auf das Personal und dazu sind die Leute auch wirklich schlecht bezahlt. Deswegen streiken viele Gefängniswärter in Frankreich. Sabine Wachs in Paris. Sind die Zustände in französischen Gefängnissen tatsächlich so schlecht und gefährlich, wie es die streikenden Wärter darstellen?
10: Also das sind sie schon. Im Moment fehlen in Frankreich mehr als 10.000 Gefängnisplätze. Viele Einrichtungen, die sind absolut überbelegt. Teilweise teilen sich drei Häftlinge eine Zelle von knapp neun Quadratmetern. Und in einigen Gefängnissen, da gibt es nicht mal mehr genug Betten. Da schlafen die Häftlinge auf Matratzen auf dem Boden. Und nicht nur das. Die, Gebäude, die Gefängnisgebäude sind oft in einem wirklich schlechten Zustand. Die sind alt und renovierungsbedürftig. Vor allem die Sanitäranlagen, die Duschen und Toiletten, die müssen in katastrophalen Zuständen sein. Es gibt Berichte von Ratten, die da durch die Sanitäranlagen laufen. Und dann kommt natürlich noch die schlechte Personalsituation der Wärter dazu. Es fehlen Stellen. Außerdem sind die Wärter zum Beispiel, was den Umgang mit den Schwerverbrechern angeht, die gewalttätig sind, nicht richtig geschult. Das sagen sie selbst. In Frankreich dürfen Wärter nämlich zum Beispiel keine Waffen bei sich tragen. Die haben nur eine Schutzkleidung und können sich dann bei Übergriffen nur mit bloßen Händen wehren.
1: Frankreich ist ja aber ein relativ reiches Land mitten in Europa. Wie kann es denn sein, dass die Zustände in diesen Gefängnissen so schlecht sind?
10: Ja, es wurde lange Zeit nicht wirklich investiert in Renovierungen. Das ist ein Grund zumindest für diesen baulich schlechten Zustand von den Gefängnissen und dass es zu wenig Wärter gibt. Das liegt zum einen daran, dass der Job einfach schlecht bezahlt ist. 1400 Euro brutto sollen Gefängniswärter verdienen und dafür, das sagen die Streikenden im Moment, begeben sie sich teilweise in immense Gefahren und die fordern zusammen mit den Gewerkschaften eine bessere Bezahlung, auch dass neue Stellen geschaffen werden und dass die Einrichtungen renoviert und ausgebaut werden.
1: Auch ein wachsender. Islamismus soll ein Problem sein unter den Häftlingen. Was äh, hast du darüber erfahren können? Wie äußert sich das?
10: Ja, also zum einen gibt es immer mehr Angriffe auf Gefängniswärter von Menschen, die schon als Islamisten ins Gefängnis kamen, aber auch von Häftlingen, die sich erst in den Gefängnissen dann radikalisiert haben. Und das ist vor allem ein großes Problem. Denn dadurch, dass es viel zu wenig Personal gibt, können die Häftlinge einfach nicht genug oder engmaschig betreut werden. Sie sitzen den ganzen Tag dann oft mit mehreren Leuten, in einer Zelle, und da ist dann ja, der Raum da für Radikale einzuhaken und für ihre Ideologie zu werben.
1: Im Moment streiken viele Wärter, was bedeutet das für die Gefangenen? Weil irgendwer muss ja auf die aufpassen.
10: Also ein paar Wärter arbeiten noch und außerdem ist die Polizei da eingesprungen, wo die Wärter quasi ihren Dienst quittiert haben im Moment. Aber die Gefängnisse und die Häftlinge, die werden mehr oder weniger im Moment nur verwaltet. Das heißt, die Häftlinge, die bekommen zu essen und zu trinken, das Ganze dreimal am Tag. Aber das war's dann auch schon mit der Betreuung. Die Gefangenen erzählen, sie können nicht duschen im Moment. Sie haben keinen Hofgang, müssen den ganzen Tag in ihren Zellen bleiben, also 24 Stunden am Tag, dürfen auch keinen Besuch empfangen, nicht telefonieren. Und ein Häftling, der sagte heute Morgen im französischen Fernsehen per Telefon, wir sind von der Außenwelt abgeschnitten und das trifft wohl irgendwo zu.
1: Wie könnte denn eine Lösung des Problems aussehen? Also erstmal mehr Geld für die Wärterinnen und Wärter und dann neue moderne Gefängnisse und was noch?
10: Ja, im Prinzip könnte das genauso aussehen. Mehr Wärter und moderne Gefängnisse, aber das braucht natürlich Zeit und eine Lösung, die muss jetzt her. Die Gewerkschaften verhandeln gerade noch mit der Justizministerin. Auf dem Tisch, da liegen bis jetzt Dinge wie Lohnerhöhungen. Es sind Gefahrenzulagen im Gespräch für diejenigen, die gerade auch in den Hochsicherheitszonen arbeiten. Außerdem sollen die Wärter wesentlich besser ausgerüstet werden. Die sollen zumindest mal stich- und kugelsichere Westen bekommen und Alarmknöpfe, die sie drücken können, wenn die Gefahr droht quasi, dann sollen neue Stellen geschaffen werden, 1100 in den nächsten vier Jahren und es soll zusätzliche Plätze geben für diese radikalisierten Islamisten. Das ist ein Anfang, aber es muss tatsächlich ein Konzept her. Frankreich muss sich einfach überlegen, wie sie gegen die Radikalisierung in den Gefängnissen vorgehen können. Da muss Präventivarbeit gemacht werden in den Einrichtungen selbst und die Radikalen, die schon drin sind, die müssen besser und intensiver betreut werden. Und solange sich da nichts ändert, da werden die Probleme in den französischen Gefängnissen wahrscheinlich nicht wirklich kleiner.
1: Korrespondentin Sabine Wachs aus Paris. In Frankreich sind die Zustände in den Gefängnissen zum Teil so schlecht, dass viele Gefängnis Gefängniswärter streiken.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Berena von Kaltz und ich, wir haben es gerade ausprobiert. Wie umarmen wir uns eigentlich? Wir haben beide irgendwie die rechte... Nee, du hast ich habe
2: den linken Arm hochgenommen.
1: Du hast den linken Arm gehoben. Und, und du und den
2: rechten und deswegen waren wir uns nicht. im Weg.
1: Das stimmt. Ich hätte ihn natürlich <lacht> unten an deine Hüfte, aber das fand ich inappropriate. Insofern oh. <lacht> hätte ich Oder können. ich hätte
2: andersrum, dann wärst du... Gegangen.
1: Das stimmt, das stimmt. Es ist gleich 19.30 Uhr und äh, ums Umarmen geht es jetzt auch in unserem Best-of, in den Wissensnachrichten von Anne-Kathrin Horn.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
11: Wenn ihr das nächste Mal jemanden umarmt, dann achtet mal drauf, wie ihr das macht. Man kann von rechts umarmen, also den rechten Arm oben haben, oder von links, dann ist der linke Arm oben. Forscher der Ruhr-Uni Bochum wollten wissen, wer wann wie umarmt und haben dazu Experimente gemacht. Unter anderem haben sie sich Hunderte Umarmungen am Flughafen angeschaut und Free-Hugs-Aktionen im Internet. Dabei haben sie Folgendes herausgefunden: Die meisten Menschen umarmen sich von rechts, also mit dem rechten Arm oben. Das hängt laut den Forschern auch damit zusammen, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind. In sehr emotionalen Momenten umarmten sich die Versuchspersonen allerdings eher von links. Und auch, wenn die Gefühle eher negativ sind, also wenn es zum Beispiel um Abschiede geht. Und Männer umarmen sich gegenseitig auch eher von links. Das könnte laut den Forschern daran liegen, dass eine Männerumarmung von vielen eher als negativ gesehen wird und sie sich dabei unwohl fühlen. Am Himmel sehen wir Sonne, Mond und Sterne und eine Discokugel. Ein neuseeländisches Start-up hat sie vor ein paar Tagen ins Weltall geschossen. Die ungefähr einen Meter große Kugel aus Kohlefasern hat an der Oberfläche 65 reflektierende Dreiecke. Also im Prinzip so wie eine Discokugel. Ihr Name? Humanity Star. Der Stern der Menschheit sei überall auf der Welt mit bloßem Auge zu sehen, schreibt die Firma Rocket Lab auf Twitter. In neun Monaten wird die disco in der Erdatmosphäre verglühen. Das Unternehmen will die kommerzielle Raumfahrt billiger machen und irgendwann wöchentlich Flüge ins Weltall anbieten. Der Flug mit der disco war der erste erfolgreiche Start einer Trägerrakete der Firma. Wenn er ein Bein verliert, dann wächst es einfach wieder nach. Diese Fähigkeit zur Regeneration hat der mexikanische Schwanzlurch, der Axolotl, auch wenn seine Netzhaut kaputt geht, repariert sich sein Auge selbst. Selbst sein Rückenmark darf durchtrennt werden. Innerhalb weniger Wochen ist der Axolotl der Alte. Für Forscher ist diese weiße Amphibienart deshalb spannend. Und jetzt sind Genetiker seinem Geheimnis ein Stück näher gekommen. Einem Team von Wissenschaftlern aus Wien, Heidelberg und Dresden ist es gelungen, die gesamte Erbinformation des Axolotl zu entziffern. Das Genom ist besonders groß, mehr als zehnmal so groß wie das des Menschen. Wie in der Fachzeitschrift Nature zu lesen ist, kommen mehrere Gene nur beim Axolotl und anderen Amphibienarten vor. Und genau die sind in dem Gewebe aktiv, das sich regeneriert. Mit diesen Informationen wollen sich die Forscher jetzt genau angucken, wie komplizierte Strukturen wie Beine samt Knochen und Muskeln einfach nachwachsen können.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Jean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Das sind die sechs Menschen, die seit 1962 die Ehre hatten, James Bond zu spielen. Und wer wird jetzt der 007? Ja, zuletzt hat Schauspieler Idris Elba die Hoffnung zerstört, dass er der erste schwarze Bond werden könnte. Er sagt nämlich, oh, dieses Gerücht, das hat sich selbst zerstört. Wenn es jemals eine Chance gab, dass ich Bond werde, dann ist sie mittlerweile vertan. Wir sprechen mit Andreas Pott, Präsident des deutschen Bond-Fanclubs. Herr Pott, ganz neu ist Harry Styles von One Direction jetzt in der Rede. Der 23-Jährige, der spielt im Christopher Nolan-Film Dunkirk mit und wird als potenzieller Bond-Darsteller momentan gehandelt. Ist das für Sie eine Option?
5: Eine Option ist ähm, eigentlich fast jeder junge britische Schauspieler bei James Bond, muss man sagen. Also man muss sich ja fast fragen, warum man noch nicht äh, gehandelt wurde als hm. britischer Schauspieler, als nächster James Bond. Dann hat man vielleicht was falsch gemacht. Na, bei Harry Styles ist das ja so, dass der in äh, Dunkirk eben mitgespielt hat und der Cutter dieses Films, der auch Cutter bei Spectre war, der hat ihn ins Spiel gebracht. Und das passt natürlich hervorragend dazu, dass Christopher Nolan, Regisseur von Dunkirk, auch immer wieder als Bond-Regisseur ins Spiel gebracht wurde und äh, das ja auch nie richtig äh, dementiert, sondern sein Interesse ja durchaus immer wieder bekundet hat, wenn es denn einen Neustart geben sollte. Und das wäre ja zusammen mit diesem Darsteller denkbar.
1: Können Sie uns mal einen Überblick verschaffen, wer momentan alles als potenzieller Bonddarsteller gehandelt wird?
5: Ja, ähm, fangen wir mal bei den Unwahrscheinlicheren an. Das ist äh, Michael Fassbender zum Beispiel. Tom Hiddleston war eine Zeit lang sehr in den Schlagzeilen, weil er diese Serie Night Manager gemacht hat, die mhm. natürlich auch sehr bondig rüberkam. Das stimmt, ja. äh, ein paar unbekanntere Namen, vielleicht in Deutschland eher unbekanntere Namen, sind James Norton äh, oder Jamie Bell, den kennt man vielleicht noch aus einigen Rollen, auch äh, aus einem Broccoli-Film, Filmstars Don't Die in Liverpool. Aidan Turner hat eine sehr erfolgreiche Serie Poldark in, in Großbritannien wird auch oft genannt. Die halte ich jetzt alle gar nicht so sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen. Äh, Favorit auch bei Buchmachern oft ist äh, Tom Hardy. Da passt dann wieder zu Christopher Nolan. Der hat ja äh, bei Batman hat er ja mal mitgespielt.
1: Einige Menschen wollen gerne Frau als Bond-Darstellerin. War da für Sie schon mal ein ernstzunehmender Vorschlag dabei?
5: Ähm, nein. Also muss ich sagen, in der ganzen Berichterstattung hatte ich da noch keinen ernstzunehmenden Vorschlag gesehen. Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger eine Diskussion, die man gerne aus Lust führt. Ich ähm, habe da eine Meinung dazu, weil ich sage, es wäre jetzt nicht unbedingt sinnvoll, ähm, einem, einem populären Charakter der Popkultur mutwillig jetzt eine weibliche Hülle überzustreifen. Ähm, da würde ich, wenn es soweit käme, mal rein spekulativ, auch wieder jemanden erwarten, den wir heute nicht so in der ersten Reihe haben, als vielleicht Sophia Butella oder Cara Delevingne oder sowas.
1: Jetzt haben Sie so viele Namen genannt. Kommen wir mal zurück zu den Männern, weil ich gehe auch davon aus, also letzten Endes wird ja eine Lara Croft auch nicht irgendwann durch einen Mann ersetzt. Es bleibt eine männliche Rolle, der 007. Wer von all den Männern, die Sie vorhin genannt haben, ist Ihr Favorit? Welcher ist der große Favorit in der Fanszene? In der
5: Fanszene ist es Tom Hardy, mhm. den hört man sehr oft. Eben auch in dieser Kombination mit Christopher Nolan. Bei unseren Mitgliedern ist tatsächlich auch Henry Cavill, den habe ich vorhin noch nicht genannt. Das ist der Superman-Darsteller öfter mal genannt, der war aber auch schon als Craig dann letztlich engagiert wurde, mal im Rennen irgendwo an der Stelle. Halte ich jetzt für nicht so wahrscheinlich. Also Tom Hardy ist nicht unwahrscheinlich, wäre jetzt nicht mein persönlicher Favorit, aber ähm, hat sicherlich die besten Quoten im Moment. So in die Richtung, die ich vorhin genannt habe, Aidan Turner, James Norton, das wären so meine Leute, die auf dem Alter her gut hinkämen und, und diese Britishness recht gut rüberbringen, die wir vielleicht bei Bond dann auch brauchen.
1: Ich habe gerade mal Henry Cavill gegoogelt. Der hat aber ja in diesem anderen äh, Agentenfilm auch gespielt. Genau, der hat schon den
5: äh, Solo für Onkel. Onkel, genau.
1: Ein meiner, äh, sensationeller Film. Eigentlich total im James-Bond-Style.
5: James-Bond-Style, natürlich im Retro-James-Bond-Style, in den 60er Jahren angesiedelt. Ja gut, aber da gab es auch james bond Shop. Ja, natürlich. Also äh, Deshalb kommt der auch aufs Tapet.
1: Der würde passen, das stimmt. Sieht gut aus, oder? Ich gucke gerade meine Redakteurin an.
7: Ich finde eher... Er, er sieht halt zugeschniegelt aus. Irgendwie.
1: Das brauchen wir doch für Bond. Das
3: mag ich halt, Ja, aber das mag ich an Danny Craig. Der hat Kanten. Das hat der nicht.
5: Das ist richtig. Aber ähm, er geht wieder vielleicht in die Richtung, die wir vorher hatten ja. mit äh, Pierce Brosnan.
1: Ja, ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Meine Lieblingsmeldung heute Abend ist die hier. Es ist nämlich jetzt wirklich passiert, seit Jahren arbeitet die Heute-Show, nicht nur die Heute-Show, sondern auch andere Fernsehsendungen, Radiosendungen, arbeiten daran, dass der AfD-Politiker Björn Höcke äh, ja eigentlich Bernd heißt. Also sie bezeichnen ihn ständig als Bernd. Ne? Andere sind aufgesprungen, Böhmermann macht das äh, zum Teil. Und auch in offiziellen Nachrichtensendungen ist es zum Teil schon passiert, dass er eben... Bernd Höcke genannt wurde und nicht Björn Höcke. Und jetzt auch von höchst offizieller Seite Verena von Keitz.
2: Ja, und zwar auf der Seite des Deutschen Bundestages. Yes. Da war heute kurzfristig zu lesen, dass die AfD von der Bundesregierung wissen will, ob sie, Zitat, in der Errichtung einer Nachbildung des Holocaust-Mahnmals durch das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit in Sichtweite der Wohnung des thüringischen Landtagsabgeordneten Bernd Höcke, Klammer auf, AfD, Klammer zu, die Grenzen der Kunstfreiheit überschritten sieht. Und das hat natürlich die Heute-Show sofort getwittert. Damit ist es jetzt auch archiviert, denn auf der Seite Bundestag.de ist inzwischen der richtige Name eingefügt und die Verantwortlichen sprechen auch von einem Fehler, der ihnen unterlaufen sei.
1: Wie ist denn eigentlich damals die Heute-Show darauf gekommen, ihn Bern zu nennen?
2: Da muss man sagen, hat Höcke eigentlich selbst eine Steilvorlage gegeben. Er hatte sich nämlich im Herbst 2015 auf einer öffentlichen Rede beschwert, dass die Zeitung Thüringer Allgemeine ihn versehentlich falsch genannt hat.
5: Am 24. September gab es folgende Unterüberschrift auf der Leserbriefseite der TA. Wut über Auftritt des AfD-Politikers.
1: Bernd Höcke in Erfurt. Mein Name ist Björn Höcke. Mimimimi. Mi. Ja, okay. Und
2: äh, das war tatsächlich so eine Vorlage, das kann sich kein Satiriker entgehen lassen. Daraufhin hat, hat Oliver Welke dann äh, begonnen, in der Heute-Show Höcke wirklich nur noch mit dem falschen Vornamen anzureden. Und das hat sich, wie du schon gesagt hast, weit verbreitet. Im letzten Frühjahr ist es dann auch Marietta Slomka im Heute-Journal über die Lippen gekommen. Und das zeigt ja eigentlich ganz schön, du musst wirklich nur etwas oft genug sagen. Und irgendwann wissen die Leute nicht mehr genau, was denn es eigentlich richtig ist und machen es dann auch öfter mal.
1: Bernd Höcke stand heute auf der Bundestag.de-Seite. Dabei heißt der Mann natürlich Friedhelm. Das weiß doch jeder.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Schon seit Tagen kämpfen türkische Truppen gegen Kurden im Norden Syriens. Und zwar in einer Region, die bislang relativ friedlich war, also vom Krieg in Syrien verschont worden war. Die kurdischen Kämpfer der YPG, die sind Verbündete der USA. Und die haben jahrelang gegen den IS gekämpft und kämpfen auch weiterhin gegen die Islamisten. US-Präsident Trump hat gestern den türkischen Präsidenten Erdogan angerufen und zu naja, militärischer Zurückhaltung aufgerufen. Erdogan scheint aber von diesem Anruf nicht besonders beeindruckt zu sein. Die Offensive geht nämlich weiter gegen die Kurden. Günter Seufert ist Türkei-Experte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Herr Seufert, wie ist denn Ihre Einschätzung? Warum lässt Erdogan gerade jetzt die Kurden in Nordsyrien angreifen?
9: Weil er erst jetzt von Russland äh, grünes Licht für diese Aktion bekommen hat. Grünes Licht, das er brauchte, weil äh, Moskau äh, Damaskus überzeugt hat, dass es seine... Raketenabwehr nicht einsetzt gegen die türkischen Flieger, denen war ja bislang der syrische Luftraum versperrt.
1: Die türkische Regierung, die sagt, die kurdischen Kämpfer der JPG, die seien Terroristen, dabei haben sie ja lange Zeit als Verbündete des Westens gegen den sogenannten Islamischen Staat gekämpft und tun das jetzt auch noch. Was ist denn an dem Terrorismusvorwurf dran?
9: An dem Terrorismusvorwurf ist dran, dass die EPG natürlich aufs Engste mit der PKK verbandelt ist, als der Organisation, die seit Jahrzehnten äh, in der Türkei auch Terroranschläge durchführt. Äh, an der Argumentation ist insofern wenig dran, dass von den Kurden in Syrien eigentlich keine Gefahr von der Türkei ausgeht. Das heißt, die Türkei benutzt im Augenblick äh, diesen Einmarsch dazu, einen Gegner zu schwächen, mit dem sie seit Jahrzehnten äh, im Streit liegt und sie benutzt den Einmarsch dazu, Zustimmung zur Regierungspartei und zum Staatspräsidenten wiederzubeleben, die in den letzten Monaten stark zurückgegangen ist.
1: Aber ist das denn klug? Weil indirekt äh, bringt damit die Türkei äh, die USA gegen sich auf. Immerhin sind die Türkei und die USA ja beide in der NATO, also eigentlich Verbündete. Und USA, Partner der Kurden? Hm?
9: Ja, Sie haben recht. Das ist eine komische Gemengelage. Schließlich äh, marschiert ein NATO-Partner, nämlich die Türkei, mit Erlaubnis Russlands in ein Drittland ein und schadet letzten Endes Verbündeten eines anderen NATO-Partners. Das ist aber keine neue Konstellation, sondern diese die haben wir schon seit ungefähr drei Jahren, dass die Türkei sich aufs Bitterlichste beschwert, dass die USA in Syrien mit den Kurden von der JPG kooperieren. Es war klar, dass die Türkei losschlagen wird, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Die Gelegenheit hat sich jetzt geboten, weil die USA Anfang des Jahres erklärt haben, dass sie die Kurden nicht nur so lange unterstützen, wie der islamische Staat bekämpft wird, sondern auch danach, um in Syrien präsent zu sein, um den Einfluss des Irans zurückzudringen. Und damit wurden die Kurden in den Augen Russlands zu einem Instrument der USA gegen das Assad-Regime. Und deshalb hat Russland äh, den Türken grünes Licht gegeben.
1: Und damit ist Russland jetzt also ein enger Verbündeter des NATO-Landes Türkei. Das ist schon seltsam, oder?
9: Russland ist heute der stärkste Partner der Türkei, während in der Türkei selbst die USA als die größte Bedrohung für die Einheit des Landes wahrgenommen werden. Ja, da hat sich ein richtiger Konflikt aufgebaut.
1: Hm. Was sagen eigentlich die Kurden dazu, die in in der Türkei leben, ist das für Erdogan nicht vielleicht auch heikel, die jetzt noch mehr als ohnehin schon gegen sich aufzubringen?
9: Davon kann man ausgehen. Andererseits herrscht auch im Augenblick in den kurdischen Gebieten eine große Ruhe. Die pro-kurdische Partei ist vollkommen entmachtet. Viele ihrer Abgeordneten sitzen im Gefängnis. Die Mehrzahl, fast 80 Prozent ihrer Bürgermeister in der Lokalverwaltung, sind ebenfalls durch Treuhänder der Regierung ausgetauscht. Wir hatten gerade vor einem Jahr einen sehr massiven Aufschwung oder eine sehr massive Welle der Gewalt in den kurdischen Regionen. Der Türkei. Die türkischen Kurden sind im Augenblick wirklich äh, entmutigt und weder bereit äh, für die Kurden in Syrien auf die Straße zu gehen, noch würde die Polizei es im Augenblick dulden.
1: Jetzt gab es dieses Telefonat zwischen Donald Trump und Erdogan. Das muss noch relativ nett abgelaufen sein. Was ist denn die nächste Stufe, wenn Erdogan weiterhin die Kurden angreift?
9: Ja, ich denke, dass die USA sich äh, mit dem Einmarsch in Afrin abgefunden haben, auch weil Afrin ohnehin als russisches Einflussgebiet galt, äh, sollte Erdogan sich entschließen, auch östlich des Euphrats hier Kurden anzugreifen, da wo auch amerikanische Truppen stationiert sind und wo amerikanische äh, kleinere Militärflughäfen angelegt sind, dann würde der Konflikt richtig eskalieren.
1: Günter Säufer, Türkei-Experte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik über die Verstrickungen innerhalb der NATO-Kurden, USA, Türken, Russland. Und das war die Redaktionskonferenz heute Abend am Donnerstag. Verena von Keiz war dabei. Jo, macht's gut. Und mein Name ist Ralf Günther, euch einen schönen Abend.